1: 促进社会对话和批判性思考，带来具原住民族观点和主体性的论述
0: ，支持原青发声，
1: 族群历史转型争议以及全民原教。好，呃，欢迎各位听众，今天的节目是，呃，关于谈论，呃，马远部落哈，他们的，呃，在十一月十五号，啊、呃、有到台大。那去台大的主要是诉求，在民国四四十九年的时候，呃，台湾大学医学院的团队哈，进行这个体质人类学研究。那从万荣乡的马远村，挖掘了十多具的哈，数十多具的这个布农族族人的遗骨。好，那这个以呃马远村自救会为主的这样的团体呢？啊，有进行相关的诉求。那很遗憾的，在十一月十五号，呃，原本是和平的陈抗。那在这个台大校长那天，其实是逢呃台大的这个校庆哈。那校长理应是在校园的哦，那不是在校园，应该是在这个台北市吧？哈，就是应该是在可以接见哈这些的陈情代表这种情况之下。那很遗憾的哈，那呃校长并没有出来去接见这些的澄清代表，啊、哦，那导致在这个台大校门口发生了一些推挤，啊、哦，那在今天的节目呢，那我们很荣幸的邀请这个两位，呃，一位是成大法律系的王玉正老师，好、哦，那另外是成大考古所的中国峰老师。那他们两位呢？其实，在这样子的，呃，马远部落的这个遗骸这个事件上面哈，那都有相关的这个研究哈，所以今天他们就就会从这个一个从法律面，那一个从考古啊，现今考古这样的方方向呢去谈这件事情哈。那两位今天要由谁来先针对呃十一月十五号？好的，这样事情提出你们的看法。那呃，我们今天大概就是不会有特定的这个主题了哈，都是环绕在这事情上，那针对你们的这个呃过去的，不管是学术上或是实际的这个参与上哈、哦，跟其他的这个事件相关事件的对照上哈、哦，那提出你们的这样的呃一些观察哈。哎
0: 、哦欸，各位听众，大家好。我是成大考古所的中国峰。那针对这个呃乐凯教授提到的这个呃日前发生的台大呃针对呃布农族马远部落关于祖先遗骸的呃争议事件，那回到这个事件的本身，我想我们可以更呃广泛性或是长时间的来理解呃。这个整个遗骸之所以会呃流落到台大医学院的历史过程的脉络，透过这个脉络的理解，进一步去检讨在当代我们怎么面对呃往昔历史过程里面的特殊的偏向体质人类学遗骸研究的这个历史背景，那透过这个历史背景的理解。我们才可以去呃面对。那在当代，其实，呃，我们应该共同的去思考跟承担这样子的一个呃历史过程。那更重要的，其实是在当代我们面对这样的历史过程的时候，所面对的态度，好，以及后续如何呃站在这个布农族人的角度哈，或是他原住民族的角度去思考呃早期。呃，原住民社会透过不同的方式被收藏、典藏，在相关学科的遗骸或者是文物的未来的处置的方法，甚至是可能的制定规范性的法律，来系统性的跟有制度性的探讨跟解决这个问题。是，我想
1: ，就是根据这个呃监察院的调查报告哈、哦，那这个报告是不知道两位老师知不知道这个报告是大概是什么时候出来的？二零一八。二零一八哈，他其实里面提到一个重点哈、哦，他的建议的意见，就是说其实相关的法令哈、哦，对于这个原住民族骨骸哦，他其实没有纳入到规范里面，那也没有这样子的办法跟规范哈。哦那针对古骸的，不管是从发掘、保存、保护、管理、研究、伦理、咨询、同意、商业利益等等的哈，其实是付之阙如的哈，都没有。那也回应到刚刚这个钟老师所提的，确实这个事件另从另一个层面来看，它是重重的这个提醒、打醒了我们的这个政府相关单位跟学术单位哈。在这个时候，确实我因为我相信马蚁部落应该不是单一的事件的。可能还有其他未爆弹还没有出来，那如何做到这个伤害最小？哦，那对原住民情感做最大的补偿啊？我想，这是未来这个几年，其实这这个这个世界在也像过了六年左右嘛，对不对？那其实这个六年之间，除了呃几次的协调会之外，那其实台大的团队也像也有到马眼部落开过相关的协调会。应该是他们的呃主秘嘛哈、哦，那其实，在那场的这个谢大会里面，台大当场有主秘也表示，他们学校对这个民国四九年所发生的事情，表达这个歉意嘛，哈、哦，那也表示他们的这个呃不妥善之处，好、哦，那不知道这个另外好、哦，王老师哈、哦，王玉振老师，那针对这事情从法律面。来讲哈，你有怎样的的这个看法哈
2: ？从法律面来看，哦，先跟大家打个招呼哈、哦，我是法律系的王玉正啊、哦，大家都叫我 Massa 老师。他这个就现现有的法律来讲，这个原则上可以说，可能不是现有的法律可以来解决的啊、哦，所以，但是他并不是说就不是法律的议题哈。哦只能说呢，它是一个现有的法律来看，可能，嗯，不足以来处理。啊、哦。就是我没有足够的法律来处现有的法律来处理这个问题。但是它是一个，它确实是一个法律的问题，所以换句话就是一个呃建构啊、哦、法律建构的一个问题，这是一个。但是其实从呃，因为我刚才说从现有的法律来看来处理啊、哦，可能没有办法应应。但是我我我其实还是。呃，带有一点保留的态度啊、哦？为什么呢？因为今天，但我说说的处理处理这个问题是说，我们怎么样用一个正面的方式，呃，让两方面啊都可以去呃妥善的处理这个问题啊、哦，而不是呢只有说去呃所谓的求偿啊、哦，因为求偿的话，真的就只变成说是一个呃用金钱来处理这个问题，但是。其实像这个呃呃，特别是在全世界很多这种呃原住民族，那、啊、因为在殖民的过程有这个一一这个骨骸啊、哦、或者文物，那被盗取哦，然后被没有经过同同意情况之下收就收藏，那在后来随着这个解职问题慢慢浮现之后，那其实都在思考说啊、呃，怎么样来从不只是法律面。啊，从这个呃族群的层次，从文化的层次，从历史的层次来处理这个问题，所以这时候我们就需要一个比较完整的法律，啊，有系统性的来处理，啊，那如果从这个角度来看，确实我们台湾目前是没有这样的法律啊，而相对来讲有这样的法律的这个国家，我们经常呃会来拿出来做讨论或援引的啊，就是这个。美国哈，美国它现在已经有一部这样子的专法哈，那甚至呢还会积极的去要求说必须要做清点造册啊，那所以这个这样的一个比较呃积极的系统性的全面性的处理的法制，我们确实没有。可是如果这样子来说的话，其实或多或少对于本案来讲，那会，但我们是积极期待。可是呢，就现状来看的话，会有这样的一个隐忧，就是那可能会让现在说，就是说，呃，这些古骸、这些遗骸啊，收藏的这一方那、啊、当他他们一直宣称他们没有要收藏啊，但是存在于他们的学校里面，这也是一个事实，而且是个历史的延续。那从这从啊，我就直接说，从台大这一方，他也许就会说，那我们等法律建构之后再处理嘛。啊，那如果现在要处理的话，啊，那。那抱歉，那不是法律的问题。那所以从这角度来看，我是觉得说可能未必是这样了哈。那大家就是回说到我刚才说的那个是最低的层次，就是怎么样，就是损害赔偿的问题，哦，损害赔偿的问题。那损害赔偿这件事情的话，其实我们在这几年，呃，大概近十年了，啊，呃，应该这样讲说，损害赔偿大家都知道，就是会有这个所谓的请求权的时效啊、哦。那最长的话不会超过二十年嘛。但是我们在这近十年来，很多这个公害，啊，这个公这个污公害污染的一些案件，这些存在赔偿案件，那也创出了一些先例啊。就是说，如果这个侵害仍然存在、持续的存在都没有中断过的话，时效是不会中断的。对啊，所以我们可以看到，在台湾这几年，像是这个 RCA， 或者是像台南的这个台检案，其实他都已经发这个，就是说这个。工业的运，它的运作已经早就超过二十年，就是从球场的那个时间点来看，早就已经超过二十年了。但是啊、呃，这个我们台湾的法院啊、呃，也开创出一条路，而且我觉得这很正确，就是说，这个损害从来没有没有中断过啊，啊、哦，所以这种情况之下就就不会，呃，就不会利于时效。那如果从这角度来看，其实我我我后来思考会觉得说，这啊、個，假如说这个。台大的处理方式不够积极的话，那而且让这个呃，在毛远部落的这个部落主朋友们觉得说这样子太不负责任啊，那要有一定的一个反制的手段的话，其实我觉得这或许是可以考虑的啦。但是，其实我还是重申，就是说我个人是很不乐见看到走走走到这一步啊，因为。就像刚才一刚开始呃，这个乐凯老师说的，其实这个是台湾冰山一角，我们事实上还有其他的个案，所以我们需要的是一个比较系统性、全面性的一个法律制度。那身为台湾这个我们台湾首府的大学啊，哈，台大真的不要把这个问题的解决层次啊降得那么低啊，哈。那甚至其实就我们自己，我们目前的这些包装杂志或调查报告。其实有些地方，有些细节部分其实没有报道出来。那我自己有去田野调查过一次哦。其实我所看到，还有一些，我觉得你说太大方、啊、对，有一些做法真的我个人非常不认不不认同了、啊。不过等一下我，哦、我我我再做补充好了。我就先从法律面，我先做这样的一个、哦呃、一个分享啊、哦。谢谢
1: 。好，那听众朋友可能会比较好奇，是呢一再提到这个马远部落的。七个主要的诉求哈，那这里我就很快的带过他的七大诉求哈，包括了哪些？那第一个是要求台大公开针对马远祖先遗骨相关文献资料哈，第二个是呃协助部落出版学术刊物，哦这个应该是刚刚跟那个是是第一点呐、啊、哈，就是文献资料公开那然后协助部落出刊这个学术刊物。第二个是针对鱼骨返还工作时程确立，那要求台大进行道歉仪式、哦，那当然这个道歉仪式是在这个呃尊重不农族当地主人的这样子的呃前提之下了、哦、那第三个是新建纪念专区，啊、哦，所谓的专区大概就是一个类似纪念园区吧，哈、哦，那设立补偿及回馈基金会。那这个就是刚刚这个王老师、玉珍老师所提到的这个补偿的部分哈、啊，那还有台大医院啊补偿的措施，然后还有这个遗骨事件列入国民教育阶段教材啊。那还有遗骨事件列入这个台大校史记录，好，所以大概就是有这个七大诉求，好、哦，那其实蛮遗憾的事情是。中关十五号之后的这个新闻媒体报道，哈，很多的部分都落在什么？讨论这个巨额补偿，而且他们很刻意的哈。那我不知道是校方还是这个新闻媒体片面解读的，哈。但是至少我们看到，从新闻的角度里面去看，这个事情好像落入了，变成是当地族人要求这个巨额补偿，那导致后续的这个呃骨骸返还出现了这个延宕。那这样的事情，其实对我们对我们原住民族来讲是非常的愤怒的哈。甚但是很遗憾，这种事情的这样的走向，其实是没有不陌生的。很多事情往往都会被导致成哦、啊，当地的相关的这个部落要的补偿金额太高哦、啊，或是不合理，那导致后续的这个措施走不下去。那这个部分，我想待会这个呃。余志老师应该会做他现场的的这个观察了、啊、哈。那我们再请这个呃看呃国光老师这里哈、哦，有没有在针对啊、哦、不管是考古或是他的所提的个其他诉求哈、哦，在考古类的哈、哦，看有没有什么样子的意见哈、哦，或是分享
0: 。呃，好的，这个回到这个富农先人的呃遗骨的这个呃。早年，好，在台大医学院，呃，透过呃科学研究为名，好，采集的从日治时期以来大量的，呃，台湾原住民族，甚至是包括平谱族或是福老人或客家人的遗骸，这个总数其实远远超过一千五百具以上。那我们，所以我们现在看到的这个布农族的，呃，马远部落的遗骸。确实只是冰山的一角。那不同的遗骸的，不管是采集、收藏或是买卖，那它都有个案的状况，但是大概一致性的状态是在整个呃体质人类学的发展跟这个呃殖民过程里面，对于异文化他者的呃。物质文化或者是遗骸的这种想象跟迷失、哦，好，那在这种脉络之下，呃，所取得的，好、哦，比如说遗骨，那做成这种科学性的研究的需求，好、哦，所以我们看这个监察院的调查报告里面，紫色整个台大医学院有相关的，在民国五十年的，呃，张炳龙先生或者是张喜圭啊先生等等，好、哦，一直延续呃超过。这中间也包包括相关合作的日籍的学者，好，那针对 DNA， 针对这个呃不同的项目，呃所做的研究，好，那但是在这个过程里面，我们可以知道，呃马远部落的族人应该都没有被告知、知伤跟同意等过程。那这其实是一个呃相当程度。我们有机会来面对这个关于，呃，医学伦理或者是研究伦理的一个讨论。那所以我，我刚才呃建议就是说，在当代我们面对这样的事件的时候，其实最重要的是一个处理的态度。好，我们怎么样回复这个呃原住民族的历史争议的这一块？透过这个遗骸的处置以及建制，不管是法律或制度层面的。呃，系统性的处理，这个可能才是一个更完整、更长期的一个呃，面对问题、处理问题的一个依循的方向。那比较直接性的，或者是说，不管是呃呃，医学院这边的呃回应，或是相关部会、相关单位的呃回应，或是这个马远主任的这个自救会的陈述的诉求。应该都在这个呃思考底下来做一一并的讨论。那关于这个法律层面的问题哈，我们知道这个呃近年来哈，尤其是在这个二二零一六年，好在北美有一个非常重要的关于原住民祖先遗骸的呃归属的法律的。呃，宣判，好，这个就回到1990年代美国所设定的这个遗骸的规规章跟文物归还的法案。那在1996年，也就是大概二十多年前的时候，在北美发生了呃，发现了一具呃，年代大概距今八千年上下的遗骸。那这个遗骸的归属就造就了这个作为呃。科学研究的体制或呃人类学家跟当地原住民族诉求其祖先遗骸的归属权利的呃两造的法律的争呃争议，大概长达二十年的判决，最后透过 DNA 的鉴定等相关的方式，判给当地的原住民族。那一这个呃 n e p a 就是那个美国呃墓葬归还跟。呃，归葬跟无归还的法案，那当地的原住民族举行的归葬的仪式，那这个这个法案的审判过程涉及的，哈，我们叫做人骨或头颅的战争了、啊、哈。这其实不单单只是这个遗骸的归属，其实背后象征的更是谁拥有诉说过去的权利的这个政治性议题。好，那因为这样子的。非常典型的案例，呃，开始让我们进一步去思考：当我们从事这些呃人骨或神圣性的文物的相关的研究，恐怕得应该更加谦虚地去面对自身学科的伦理规范。那比较讽刺的是，这个发生在十一月初。跟十一月中旬的两个关于遗骨头颅的归还，却是两个对照。好，我们知道这个十一月初，这个呃呃，因为这个呃十九世纪末的这个牡丹色事件，呃，韩族的呃传统的战士英雄的头颅被流辗转流落到呃日本到英国哈、呃，那。爱丁堡大学在透过包括一些相关的团队学者跟这个原民会的努力，呃，把四个头骨好、哦、那带回来台湾，然后也透过相关的仪式，让这个祖先的灵魂能够被安置。那这样的状况对照现在的这个呃当代布农族的呃数十具的遗骸。那也在整个监察院的完整的调查的报告跟处置建议的呃之下，也已然过了好几年哈、哦。那还持续围绕在这个呃台大校方跟这个不农族自救会之间的争端的这种呃社会陈情陈抗的场合，那不免让我们觉得。两个相对应的案例，以及在现当代原住民遗骸归葬跟文物归返的呃世界潮流之下，我们究竟该如何面对这样的世界？那要让这个祖先的遗骸一直流落他方，无法安葬安息吗？其
1: 实我觉得这次的事件，至少从十一月十五号那时候的场面来看，哈，台大真的是错失了那一次的，至少在那一次的这个对陈康的处理方式是非常失望的。那当然，你从陈康处理的方式，大概也有推到为什么台大过去六年跟这个部落的这样子的过程，为什么进展这么慢？啊，其实在那天的陈康的场面。校长可以很大方的请那些部落的这个族人，这么大老远的跑来台大，可以开一个会议室，哦，舒舒服服的坐进来，他好好的做这个面对面的哦的这样子的沟通，哦，他尤其在沟通的那一天是不能达成任何的有效的共识啊、哦，但是至少你展现你的对于解决问题的这个诚意嘛，那当地部那天是完全感受到。不到哦，这个台大或是台大校长哦，针对这个事情有任何的善意的,的回应，那也许有些呃听众可能不太熟悉，哈，为什么我们一直指向说，在民国四十九年这个事情，哦，台大所做的事情是属于呃不公不义的。第一个是我我提到哦，就是在这个台大第一次到部落说，其实就有针对这样的事情做道歉。那他做道歉，当然想必他自己也知道他做错了什么事情。那从这个监察院的调查报告，其实有几点我可以分享给听众啊。哈。第一个是哈，就是说，呃，由这个当时的部落自救会的，呃，部落自救会的这个顾问哈，就是陈章培伦老师哈、哦，那。他跟这个台大的主任秘书、医学院的谢伯生院长，啊，已退休的卢国选教授，啊、哦，谈过。那他们提到呢，台大当时挖掘马远布隆祖遗骨，基本上是当作什么无主墓挖走啊？哦，那其实有这样子的背景，你可以去想他当时的作为，哦，放到现在的这样子的气氛跟法令，实在是非常的。呃，就是说，非常的需要被被被转型啊，甚至呃这样子的事情，在现在想起来，实在是怎么讲，就是呃难以想象哈。那另外一个，哦，这边做一个呃，针对这个监察院的报告里面哈、哦，可以给听众朋友参考的是说，呃。这个台大医学院跟花莲县政府跟花莲县万隆乡公所哈，他们其实是无法提供所谓的在文献里面台大所称的哦有经过这个村民大会同意，他们是找不到相关的会议记录的哈。那我们知道开个村民大会都应该会有乡公所派员会有做这样的记录啊会议记录，那。至少在县政府、医学院萬、万龙万万乡公所是找不到这样的会议记录。那其实马永部落族人的证词也说，就是都不太有印象，或是根本没印象有村民大会。那其中有一位长辈有提口提说哈，在那个年代村民大会大概也只有听话的份，没有决定的份啊。哦然后，另外，其实台大在文献上面也提到，他们有所谓的这个挖掘的许可嘛，啊，那这个，但是台大的文献呢、啊，我有看过，他他其实不是写挖掘，他是写发掘，那这个差别在哪里呢？啊，就第一个字“发”，发是什么意思？发现嘛，发现之后挖掘，那。感觉起来就有点是像刚刚他们所提的，他们是以无主墓来去做处理的哈。那台大学院的花莲县政府跟花莲乡公所，他们也查复说哈，他们查无挖掘许可的文件，足公证明这个台大说他们已经取得这个挖掘许可，甚至他们说的发掘。好，那刚刚讲的都是比较是文件哈上面的从。从这个什么，从这个调查报告里面所述的哈，那是不是在请这个王老师在针对这这这些文件或是法律面哈
2: ？OK， 其实是当然就是说也没有这个文件哈，这个我倒觉得不是说去呃我们要去厘清责任的主要依据，换句就是说。纵使有这些文件，那纵使也有，或者说所谓的口头同意，可是我们都知道，就这个不是说是我们在今日在今日的台湾，呃，就是这种所谓的同意的文件或口头同意，都是基于这种所谓的自由意志之下所所做成或提出的。我们想想看，在这个因为事事发时间是差不多是，呃，一九五七年之后，呃，一九五七年嘛，哈，那时候大概也就是民国四十六年是吗？我看一下这边四十九年，不过他们事实上在一九五七年的时候，四十六年的时候就已经开始在那边做一些。测量啊，等等这些前置作业，所以<咳>时间是事实上可以推到更早。不过，不管是四四十六年或四十九年那段时间的话，呃，确实哦，从这个时代的背景来看，可能一方面我们不要说是撇先撇开族群的问题哦，这种所谓官方跟民间上对下的一个关系，一般民间有多少说不的机会哦？有没有这个选择权？那再加上这个族群的族族群的这个问题啊、哦，族群之间的一个对待，那很可能这个呃，在在这边作为人民这一方的这个呃布布农族的族人，呃，或许是这个讯息上面也没有充分的告知啊、哦，或者纵纵使就是告知了，你也没有说顾了权利啊、哦，那或甚至就是说，这个压根。没有有没有你的同意啊？可能也不重要啊，因为这个我就是要做这样的事情啊、哦。那而且就是说像，像抱歉，因为相关的学者的研究就有提出啊，也提出这样的一个观点了、哦。像这一个我们这个呃呃自然博物馆的这个呃人类学家哈、哦，这呃陈树卓博士、啊。啊，从那个观点来看，他觉得说，在那个时代，台大政台大为什么要做这样的事情？啊，那有两个原因两个这个历史的这个因素啊，必须要去考量。第一个呢，这个某程度就是在延续日日呃日时期的体制的内血。啊，那我们可以说体制的内血，事实上就是一个殖民啊殖民统治的手段啊，他对你这个族群不了解。那甚至他觉得说是身体构造，这个族族群的差异也包含身体的构造哈，那所以呢，就把你当做是一个这个放在实验台上面来做研究的一个对象啊。这是第一个。那第二个的话就是说，当时的我们其实在那时候，第一个一方面是国立大学，而而且是台湾的首府那第二个在那个时候，其实我们很难想象所谓的这个学术自由啊，很多学术事实上还是。来呼应于政府的呃这个统治的啊统治的目的，所以从这两个角度来看的话啊，这个就是说呃是不是那么纯纯粹只是说啊这是在做学术研究，而没有涉及到是一种这个呃国家借由一个呃学术单位啊来做这样对于族群啊或者对这样这个族人的异鼓啊啊这种侵害的行为，其实从这个角度来看啊，可能是。啊，必须要去注意到有这个层次的一个意义，啊，那从如果是这样来看的话，其实去执着于说到底有没有什么口头同意或同意文件呢？我想这都不是重点的，对，啊，所以我想这个部分可能啊，我们必须要从历史的角度啊，像你看，就是说我们在谈这个原住民主的这个转型正义的时候，那。为什么总统府底底下所设的这个委员会啊，它的名称叫做什么？叫做历史与转型正义。你不从历史的角度去看，就不用谈什么转型正义、族群转型正义哦。因为太多都是从这个在实现当时时代背景，它有很多就是对于这个族群上面根本的一种不尊重啊、哦，或者是一种呃这个对于这个主体性的一个一个否定啊、哦。那但是就是说，其实我们。与其说是要去追究个人责任，还不如我们说我们要去，我们要去评价这个时代的责任。那时候的这个时代所做的事情，我们必须要去正视它。我们去正视这样子的一个时代的一些不正义的事情，的目的是为什么？就是我们不要去重复这样的事情，好、哦。而不是要去捉去责难啊责难那时候的人说真的，我们如果每一个人在活在那个时代，也许会做同样的事情。但是从现在来看，现在我们人权的角度来看，这样子是不应该的。所以我们必须要去正视啊，正视这样子的啊这种不这样子的一个不正义的一个一个事实啊，这是第一个。那再就是说我刚才也想补充一下，就是确实国锋老师说，这真的是一个态度的问题啊。那刚才国丰老师有提到哈，这个美美国的这个，我们在探讨这个议题的时候，我们都会援引啊美国的这一个呃，它有个专法嘛哈， o、okay, k 我这边有哈，就是原住民族呃墓葬保存呃保护及返还法哦，名称有点长，我们一般都会叫做这个呃 NAGPRA 哦 NAGPRA 这个法案。那其实我们我是觉得说，台大其实也可以。就台湾，不好意思，自己是法律系的，我也没有有意识去去太针对于台大法律系了只是说，如果说在不同的国家有类似的个案，它可以形成这样的制度，那难道我们台湾没有这个机会吗？哈，那所以说，这是这是一个历史转型正义的一个机会啊。那你要去正视它，它才会成成为成为一个机会，然后呢，进一步去开创出一个一个。一个制度出来啊，那确实就像国峰老师说的，这不是唯一的个案呢、啊。那如果你可以去为这为我们台湾贡献一个制度出来，是不是对于其他个案啊，同时也会这个获得这个呃一个比较有系统性啊比较全面的一个处理的机会哦？所以我觉得这个是真的是一个看你用什么样的态度去处理这个这个问题啊。那我再补充一个小插曲啊，呃，到马马远部落去那边，呃，跟主任聊天的时候，那我就问说，台大这边有没有做些什么事情？那他们就是说，啊，这个因为跟台大医学院有关嘛，哈，所以台大台大医学院好像就是会寒暑假的时候也会派学生去那边做一些医疗的服务，对。那我就问一下说，说那那学,学生他们知道来这边为什么这边做医疗服务吗？你们有没有问过他们那主任就说有问啊，然后他们说他们是来这边下乡服务，下乡服务，所以这边就是真的就是一个角色混淆的问题。你从一个应该去承担责任啊，去面对这个。这个历史事件责任，结果，这个转身变为说你是来这边呢、啊，你是在做服务的啊，你是在这个呃做善事啊，对，那也就是说把整个事情去脉络了，而且我对对这些学生来讲是不公平，因为他们这样子的一个下乡服务被卷入到这样的一个历史事件，可是他们没有机会去全面认识。而且学校给他们的讯息是：你们来这边是在做善事，你们是在下乡服务，而不是在对于这样子的一个历史事件，我们尽一点心力，啊，来做一些呃、啊、对族人创伤的一种一些一些补偿或恢复，完全断了脉络，完全去了脉络。我我觉得这个是一个很很很不负责任的态度啊。好，我就先补充到这边
1: 。确实啦，那个从这两天的新闻的走向，其实也可以看到台大似乎有想。把这样的责任，这个过去六年停滞的这样责任哈，不是说全部，他们有点就是至少有这样的企图吧，想把它推给这个这个部落自教会的诉求啊。那作为一个作为一个加害者啊，那面对这样子的进度的这个规部化哦，那他们这样的做法实际上是非常的不公不义的啦。哦，那应该是你们的责任啦、啊，应该就是你们要要积极的啊、哦，找部落，找甚至相关的这个政府机关，教育部、原民会，好、哦，甚至转型正义委员会，主动的哦，去让这样子的进度往前走，而不是停在那里，然后就说啊，那因为这个诉求哈、哦、比较难做到，所以我们要带回去再研究。哎、欸，各位听众，这个事情已经过了六年了，那这个六年这个里面的诉求没有一项。做得到的好，那这个中间，你说把责任推给受害方吗？哦，这这个是不对的，应该是加害方，而且加害方是拥有更多的资源，啊，不管从法律，从这个教育，从什么，他们资源是最多的，怎么会要求去要求部落说，哎、欸，你部落自自救会的这个动作太慢了，你部落自救会，你的那个什么那个。诉求太高啊，什么之类的。好，那当然，在监察院的调查报告也有提到，说，呃，台大呢表示有部分的这个、这个、这个诉求，他是可以做到的。比如说，台大道歉，还有遗骨采取的保存措施跟归还遗骨，还有办理和解仪式，那这是可以做到的。那他们说他们不能做到的呢，或是有困难的，是说，呃，建立这个遗骨馆跟纪念碑。那当然还包括了这个基金会跟补偿，好，那这是他们所不能做到的哦，所以这就回到了，到底谁是加害人？到底谁是被害人？到底谁应该负起更积极的角色？好，那刚才有提到这个爱丁堡大学，他们其实是第三者了，好，他们是辗转取的这样子的遗骨，而且重点是这样的伤害呢，哦，也不是爱丁堡大学所造成的，因为他们不是当初遗遗骨的这个历史世界的当事人啊，好，那台大不一样哦，台大在这個、这个这个鱼骨案，他们不是第三者哎，他们是当事人，他们是他们造成这样子的历史伤害，好，那我们再请那个国风老师哈、哦，针对呃刚刚所提到的、哦，好这样子的角色的，看起来是有点混淆了哈、哦，那或者是很遗憾的有这些的新闻的导向哈，不知道国风老师有没有什么看法补
0: 充？好，谢谢。那个，我我之前阅读了这个，呃，台大人类学系，哦，以及台大原住民族研究中心同元昭等老师的这个关于马远部落，哦、呃，哎，马远部落的布农族移海的争议的呃文章，那他大概概述了整个呃台湾或是台大医学院所。呃，收藏的所有的呃人体遗骸的来源，好，那这个来源通常都跟当时的体质人类学的科学的种族主义的思考有关。那第二个就是说，在整个历史发展过程里面，城市的扩张造成很多呃类似呃墓地的被整理，或是被有目的的呃挖掘的收藏，那甚至。呃，包含了一些清末到日治时期的这种武装镇压的战役的呃原住民族的呃人骨跟遗体，那这些东西都以医学研究的方式被典藏在呃相关的医学单位。那么我们知道，这个这几年哈、哦，不单单只是呃我们现在遇到的这个马远部落的遗骸的事件。其实，刚刚乐凯老师提到了这个呃，关于盘足头颅的这个归还的这个呃方法跟呃过程，我们也知道这个在日本的爱奴族的人骨的归还也开始在处理，甚至是呃南侧的琉球人的呃遗骨返还也相关的部分也在做。那回到这个。台大人类学，哦，我我看了这一段这个人类学博士生的谢佩瑶的这个呃自身的感受，我其实是非常的触动自己的内心。哈、哦，他提到他在这个呃一个一个一个案例了哈、哦，他只是在这个医学院内科的担任实习医生，照料患有罕见肝脏疾病的男孩，但实习医生克莱门却把一位资深医师。要求为了做科学研究，必须立刻摘除刚病逝南海的肝脏。肝脏，他虽然极力的表达应该顾及亲属、丧失家人的悲伤跟情绪，但是爱与权力，好、哦，所以这个克莱门冲进病房，以资深医师给他的活体检视针插进南海的肝脏。哦，他在道德的重量。《不安年代中的希望与救赎》的书中提到了下面这一段往事跟文字了哈。这件事在我三十六年的职业生涯中仅占不到一小时，但是至今仍然撼动着我，如一条炙热岩浆在内心深处流动。最让我困扰的是，我知道自己做了不道德的事，而我之所以被强迫这么做。因为在这个文化中，这是很平常的事。那这个部分给我们的一个思考，就是说，也许在往昔的这个呃殖民跟学科发发展的需求之下，纵然呃发生的这一些令令令我们觉得当代令我们觉得呃非常没有办法接受的事情，那更重要的是。在当代，我们开始去思考这个关于这些学术伦理跟这个人骨遗骸，甚至是墓葬的神圣物的这种伦理跟归属的权利。的当下，我们应该秉持的态度是避免它造成二次的伤害，以及平复过去的伤害。那在这个角度是思考之下，我们。似乎就可以知道，纠结于所谓的呃补偿，或者是这个呃新建纪念馆的纪念碑，这个其实问题也应该都不大，而是让这个整个事件有一个更正向、更符合当代呃伦理跟。世界潮流的方式来迈进，所以这个我看了这个呃监察院的报告，他最后在结论上也提到关于现行法律规范的呃寄望，他有特别提到行政院对原住民族以海之发掘、保存、保护、管理、研究伦理、知商同意、商业利益及其应用等法律规范，现在相当程度是。付复缺呃，复、欸、知缺乳了哈，那其实应该尽早的来强化相关的法制规范。那这里面当然也就是提高我们刚才谈到的这个美国原住民墓葬保护及归还法案，或是澳洲的原住民遗产保护法，甚至是基于联合国原住民主权利宣言的相关的人权普世价值。那他特别监察院特别要求，希望。我们应该顺应世界人权的潮流，去严绎赋予原住民族申请返还遗骸的权利相关的机制。那政府相关的人骨收藏单位，这里面当然就包括不止医学院哈，这里当然就包括了一些公立的博物馆，或是呃往昔考古发掘相关的呃文化隶属关联性相关直接的呃原住民遗骸的典藏的博物馆，应该按照。这个遗骸保护跟返还的相关的机制，去清查跟盘点，以及作为未来遗骸归还作业的推行的依据。那我们其实真的可以认真去思考，去推动一个台湾版的 n e p a 法案，就是台湾版的墓葬啊，原住民墓葬保护及返还的法案。来系统性的，呃，回回应这个关于遗骸的这个呃墓葬的这个呃历史不正义的过程
1: 。对，其实我我、嗯、我不太清楚，嗯、当时的挖掘应该不止限于原住民哦、喔，是，可能其他的族群会有吗？是
0: ，也、這個、会有吗？哈、啊，这个在这个呃，童远昭老师关于。呃，马远布农族遗骸争议的文章里面有特别提到，当现在的台大医学院解剖科藏收藏的一千五百八十具人体遗骸，其中有两百零七具是原住民族五个族群，那有一百二十具是两个所谓的我们知道西部平原的原住民族群，就是我们现在框起来所谓的平埔族，那其他的部分哈，大概就有更多的数量是。福老人跟客家人的遗骸等
1: 。好，所以这个呃所谓的这个冰葬的归还的这个法案哈，它其实不不只是针对原住民过去的祖先哈，是也是包括其他族群的这个先人们哈，就是非常重要，尤其是当代这个转型正义的这样子的浪潮底下哈。那真的，我觉得现在的问题哈就是。台大的就是一直推到是那个所谓的诉求里面有几个哈，但是政府也不也不应该那个就是躲起来，他们也有相当部分的责任呢，所以政府也应该更积极主动了哈，在这个所谓的与法不合这个法上面去做努力哦，甚至可以紧急的哈，就是针对这个经费上面哈给予特别的这样子的协助了哦，毕竟，但是但是。台大其实可以把这个当作是一个机会了，就是塑造自己身为这个所称的这个台湾第一学府、哦，好这样的的示范功能啊、哦。那不要把它当作是一个诶对台大的名誉这样是一种损害。我觉得反而是对整体台湾社会或是整个学术研究是一个进步的一个机会。好，那关于这个所谓的这个补偿啊、基金啊，这个其实都可以再再讨论嘛，可以再谈。真的把政府拉下一起嘛？嗯，好、哦，那我我相信自救的目的哈、哦，绝对不是像那个大部分的媒体或是些恶恶意的那些网友所提的，是为了这个，为了这个补偿金哈、哦。这个就跟我们之前所看到的蓝宇的事情是一样的。哦，很多这个恶意的说法都指称是因为这个蓝宇要这补偿金什么之类的哈、哦。那当然，这个王玉正老师比我更清楚了哈。哦那是不是针对这个补偿金的部分，或是基金会的部分，这里有没有什么另外的补充来对照这个蓝雨的这个 case？
2: 我想这，这这个当然是我自己的观察了哈、哦。那有时候就是，这是一个，就是说，你今天事情的发生啊、哦，是由你所造成的。那接下来你用什么样的一个态度，还有用什么样的跟对方用什么样的关系来处理这个问题，这是很关键的。那如果像现在，啊，我们说，但男女的这些。譬如说，不管是从这个海沙屋，还有农场，还有到后来的这一个所谓的地方低阶那个放射性废弃物，其实很多人对男女大概都比较局限认知到这个只有低这所谓的呃核废料，不过应该精去来讲叫低这个呃这个低阶放射性的废弃物的储存场<咳>。那事实上，呃。更更更早之前的还有这个农场，也就是一些重刑犯啊，就把他丢到男女去，而且还是这个所谓的外外衣间啊，就是他可以白天的时候还出出去种菜啊务农啊，那结果呢这小岛乱窜啊，然后伤害族人啊，甚至还有这些性侵。那更更更往前推啊，那还有像这个海海沙屋的所所谓海沙屋德政啊，那这些因为长期以来。就是没有去处理嘛，那没有去处理，它就会堆高，会堆高这样子的一些不满，啊、哦，那等到就是说你一直你一直激怒对方，然后到最后大家看到就是你被你最生气的那那那个时间点，于是呢，啊，好像所有的关注就集中在说，哎、欸，你为什么要那么生气？你为什么要这么激烈？可是呢，这整个过程呢，大家都忽略了，是、哦、其实很多事件都是这样，大家都看到一个点。那没有回缩去看，说为什么，呃，今天会出出现这样子的一个可能啊、呃？外界所谓的说啊、呃，比较，呃，激烈的啊，或者是不是有点太过分的要求？可要要不要去看那个形成的脉络哦？那现在这个自救会其实也是一样啊，就是说他所面对的，他所面对是一个大学，台湾首首府，可是经常就变成说，好像我今天，呃，我很。要丢石，他丢石头到池塘一样哈，你要我丢个石头下去，它还才会建起一点点涟漪。那如果我不去丢个石头啊，哎，它都这个风纹不动啊。那再來就是说，当我有些诉求的时候，它只负责画底线，说啊，这個、我做不到，那个我做不到，对。那要不要反过来讲，就是说，如果今天啊，这些遗骨在。在你的学校，这是一个事实。爬梳历史来看，他也不是就自己跑去那边的，而是你们这就是说基于当时的一些研究目的，甚至可能是有政治目的的一个研究啊行为所造成的。所以是不是应该就是说，你你大可以跟族人就是怎么样？我们用一个我我我们就是一个合作的方式啊，我们来我们来处理这样的问题啊。那特别就是说建立制度。哦，我们都知道哈，这早期的制度的建立啊，都比较从经常就是这个国外哦，就引进什么法律进来。可是我们就会发现说，哎，不一定适合我们我们的这个呃人，我们的这个社会啊，人文社呃呃人文需求、社会需求。那像这样的族群议题更是如此哈，所以就是说，你今天你可以去去去形成一个制度，而且这个制度你需要有合作的伙伴呢、啊。对不对啊？刚好啊，你也可以用利用这个机会。那我觉得这件事情可以去缓和彼此之间的对立啊。那而且就是今天也可以让这一个受害的族群，他对于一个这样呃有有创有创建性的一个制度，他也有机会来投入啊。那我我我觉得这个对于这个双方面的一个对立，或者是对于一个一些伤痛的这个一些这个扶贫啊，都会。有一些作用哈，那刚才国峰老师就是也帮我们引进了刚才呃这位这个哪位学者的报告哈，那可以知道说其实里面古海还涉及到蛮多族群的，那所以从这边我们更是要来呼吁，就是说今天是因为马远部落的不能族人知道这件事情，那而且他们有这样子的一个。一个呃要去维护自己族人啊先人骨骸的这个意识，于是跑出来跟你来做主张。那那其他的族群其实是不是也他们啊？就是说他们可能是不知道啊，或者说知道，那会不会形成也有这样子的一个行动的意识？那你要等到说是什么？呃、欸、见招拆招啊，头痛医头，脚痛医脚，还是你你就是针对于这些你这些遗骸？所涉及到这些族群啊，那你就利用这个机会，看可不可以来做一个比较全面性的啊的一个制度的建立啊。我想，这个正是一个呃一个时时代的分类点呢。啊，对于我相信这个骨骸的议题，应该还会再继续延续下去。而且现在也越来越多在研究族群的议题的专家学者，越来越多人重视这一块啊。所以，到底是要一直被责难呢，还是呢，对于这个议题能够有一些制度上的建立、制度上的贡献？我觉得这是一个转捩点
0: 了。好，谢谢。那个，呃，回应这一次这个，呃，马远部落，呃，遗骸的这个事件哈，我想我们应该让整个事件第一个尽量公开，好，第一个让事件的来龙去脉的脉络能够理清。好，这是第一个事情。那第二个事情就是说，我们面对这样的事件，或是说，呃，历史不正义的过程里面，我们应该所，呃，所自身的对于自己学科或是呃相关收藏单位的自我的反省，以及面对这样的呃往昔的，呃，或是大家会觉得说、呃，它是历史工业。重要的是在当代，我们面对这样的事件的时候的处理态度。第三事第三个部分就是说，我们从这个整个呃马远的呃人骨的遗骸的事件，可以理解它并不是一个单一事件，而且也不是一个单一族群。好、哦，所以我们会更建议就是说，呃，政府单位包括原民会或是呃行政院啊，或是立法院，能够针对呃台湾早期呃。不管是学术为民，或是呃相关的政治目的，所收藏的呃人骨遗骸，能够有一个人骨遗骸或是墓葬出土的相关的遗骸跟神圣性的文物，有一个更制度性的呃墓葬保护跟返还的法案的建制，来通盘的呃处理这个。我们现在面临的这个困境，让这个事件能够有一个制度性的，呃，处理的制度跟依循的法案跟制度，才不会每次面临这样子的，呃，事件就要不断的造成社会的这种社会成本的浪费。好，那我觉得这个是一个我们面对现在的这个猫眼遗骸的这个争议的这个事件，呃，可以有一个更更积极的，好、哦、处理的方案跟思考的方向
1: 。对啊，所以综观啊，我们今天所谈的哈，确也这个事情之所以相对比较复杂，是因为这个其实是三方的角色原住民部落这方，那还有政府，还有台大本身。好，那这上面的角色跟权责哈，在处理这件事情上面，真的要做一个厘清哈。那在怎样的步骤呢？呃，该有怎样的角色更更加凸显出来呢？那在怎样的阶段呢？什么样的角色更应该要适时的退出啊？那这个都是要去做这件事情上面的协调。那我的意见是总，总总的来讲，我是觉得台大应该要更积极、更谦卑的哈。那更去从这个族人被剥夺的先人遗骨被拿走的这样子悲愤的情绪累积的这个呃六十几年哦，那这样立场去想哦，那我想事情不会像就是说不希望下面的六年还是跟过去的六年一样哈。呃，都卡在这个这个所谓的这个这个几个诉求里面的啊，那变成是这个加害者的这样子的暂时逃脱的这个借口啊。那今天的节目哈、啊，感谢这个玉珍老师跟国光老师，针对他们的专业哈、啊，那提供呃这些的意见跟他们的经验啊。那希望哦，这个马远事件、马远部落的事情能够得到圆满的解决。那也希望政府能够早日哦，那邀请这个部落、邀请原住民其他的族群哦，那一起从立法的一开始哦，就这个呃，跟原住民族群一起，或是其他的这个族群一起来定了刚刚所讲的这些相关的法令、相关的办法。啊，那相信对未来，好，呃，不管是这个事情的，呃的这个发展，或是未来，好，其他事件的，呃的爆发，或是未来这个关于族群研究的这样的规范，我相信会更完善、更圆满。好，那所以最后就谢谢两位老师，谢谢，拜拜。